Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi kör på vidare som Sveriges största podd om träning. Och vi har hållit på nu fyra och ett halvt år. Så att ni som lyssnar, ni känner oss vid det här laget. Jag sitter just nu och är lite konfunderad Lovisa för att... Eh, Jag håller på med mitt poddpussel som du vet och alla lyssnare också vet. Och just nu så inser jag så här att jag har någonstans lagt fel. Du vet när det inte passar ihop. Men jag kan inte förstå var jag har gjort fel. Så att jag, blev, jag blev precis väldigt, väldigt konfunderad. Men det är bra att jag har någonting att sysselsätta min lilla hjärna med. Men vi kör. Det, det är bara fördelaktigt. Innebär det att du som en fyraåring har bankat med handen någonstans för att få ihop två pusselbitar som rimligtvis inte passade ihop? Nej, men det måste ju vara så att de har typ passat ihop. Eller hur? (laughs) Ish. Ish, ja. Väldigt märkligt. Men jag blir lite förbannad på pussel som är sådana. Det ska inte vara möjligt att sätta bitarna fel, tycker jag. Eller hur? Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag är lite konfunderad över hur jag, utan att ha tränat, är helt svettig. Jag var tvungen att ta av mig min tjocktröja nu när jag kom in i poddsängen. Pew, säger jag. Vad har du gjort? Nu på morgonen så var jag nere i, min, I mitt gym Och så hade jag en PT-klient Och sen har vi alltid städning på söndagkvällar Och jag är ju inte helt nöjd Alltså jag är lite picky, lite kräsen Vill att det ska vara rent Så jag fick feeling Och så drog jag fram dammsugaren Och höjde upp löpandet In under dammsugaren Ta fram den här dammvippan Klättra upp i kinsriggen Hänga på, i en arm för att Försöka damma upp på kinsriggen eh, dragmaskinen klättra upp, svepa och det här gjorde jag efter att jag hade dammsugit hela golvet så då Oj. la det sig som ett så här fint dammlager över hela golvet så var jag tvungen att dammsuga en gång till jag blev så här genomvarm så nu känner jag så här att jag är lite så här rosig om kinden och så måste jag sträcka upp armarna lite grann i luften för att få lite luft in i armhålan men det är ju bra vardagsmotion 
Ja, det är faktiskt det. Och det är, har jag märkt, när man lyssnar på en bok eller på en podd eller så, där, så är det inte så tråkigt att städa. Jag drar mig väldigt mycket för det. Men är det så att jag verkligen kommer igång så kan jag hålla på hela dagen. För att man tänker inte på det när man går och lyssnar på något annat. Men jag gjorde också en oväntad grej som gjorde mig svettig i morse. Och det var när jag hade lämnat Sam på dagis. Så bara kände jag så här, gud det är så fint väder idag. Det var sol och ganska skönt ute och så. Så jag gick ner i källan, tog på mig mina så kallade arbetskläder och gick ut och jobbade lite i trädgården. Så att jag har blivit... Va? Ja, jag vet. Patrik trodde inte sina ögon. Sen han, han sover ju till tio för han har ju nätterna med Sam så han går upp klockan tio. Så plötsligt så knackar någon på rutan och bara stirrar på mig med ögonen uppspärrade som att vad är det som händer? Har någon liksom kidnappat henne och ställt henne där ute eller vad fan är det frågan om? Men då stod jag alltså och jobbade i trädgården. För att jag hade... Eh, när jag åkte hem från Sydafrika så köpte jag, vi mellanlandade i Amsterdam, då köpte jag ett så här 24-pack med blandade tulpaner, alltså lökar, i, som jag köpte på flygplatsen. Tänkte så här, kul, det ska jag göra. Så kom jag hem, då var det snö hemma, så det gick ju inte att plantera de där tulpanerna. Men så kom jag på det i morse, men jag har de där tulpanerna i källan. Det är nog dags att, att plantera dem. Så att jag har bytt jord i mina odlingslådor och planterat tulpaner eh, och städat i trädgården tagit bort massa löv och, och smuts och skit som ligger där och ja, hållit på helt enkelt känner mig väldigt stolt över mig själv och svettig blev jag också det här är otippat ja det var faktiskt otippat, även för mig för att det brukar vara en så otroligt lång startsträcka för mig, jag kan vara såhär, men till helgen ska jag göra det här jag ska göra det här till helgen Sen kommer det alltid upp något annat som jag ska göra. Men det kan ju vara så att jag nu hade ju massa grejer som jag var tvungen att fakturera och jobba i kapp med mejlen. Och det tycker jag är ännu tråkigare. Så det kan vara att det här var någon slags undanmanöver för att slippa. Prokrastinering. Ja, det är lite så jag jobbar tyvärr. Så att, så att när vi har poddat klart då måste jag sätta mig med den där skiten som jag tycker är så jävla tråkig. Åh, hatar det verkligen. Usch. Ja, så att vi har ju rört på oss lite då kan man säga, båda två här på morgonen. Jag är jättetaggad för jag ska gå på Berries ikväll. Och det är, det är din är, favorit. Det är ju mitt, det är, det är min, mitt feel good pass. Det är ju svinjobbigt men jag älskar, älskar att gå dit. Och jag har en kompis som kommer på besök som ska gå en kurs i Stockholm. Och det är ju så här roligt när, när mina kompisar runt om i landet som hör av sig och säger Åh, nu har jag en kurs i Stockholm. Ska vi köra träningsdejt? Och så vet de att jag älskar Berries. Så de föreslår det själva. Och, och sen så bara bokar vi, ses, kramar om varandra, springer på löpandet bredvid varandra, kör styrkeövningarna bredvid varandra, high-fivar, jättesvettiga duschar och så kramar vi om varandra och så säger vi Gud vad roligt, vi ses snart igen! Det är, så här, det, är väldigt, det är ett väldigt märkligt sätt att umgås med kompisar på men det är superroligt. Så jag är lite så här taggad, jag är lite pirrig som jag brukar vara inför Barrys passen. Ja, det blir ju inte så att ni snackar så mycket direkt, antar jag då. Vi snackar bara positivt. Vi bara berättar för varandra hur duktiga vi tycker att, varandra, att den andra är. Och så här, jag kan ju inte riktigt hålla mig. Så ibland så kommer jag med mitt finger och så här höjer hastigheten på löpandet. Om jag ser att de så här maskar lite. Jag bara, app, app, app. Så där med mig fingret. Så kan jag så här daska till min hand så här, bort med tassarna. <laughs> ja, ja, men det är bra. Du är, du är med som har en man, liten... Har man mig som kompis behöver man ingen ovän. Nej, Exakt, och man behöver kanske inte heller en extra PT. Man bara styr upp träningsdejter med dig ibland. Ja, så det ska jag göra i kväll. Så det känns jätteroligt. Men nu är det dags att spela in 
Ja, veckans avsnitt av Träningspodden. Och du har ju lovat... Och det är, jag tycker det är roligt. Vi får ju så mycket lyssnafrågor. Och du har lovat att vi ska svara på en lyssnafråga. Men jag tror att vi fick faktiskt flera stycken förra veckan när vi hade lite så här lyssnarfrågestund på Instagram. En fråga om ortorexi. Men det är flera personer som vill att vi ska prata om ortorexi. Ja, och vi ska prata om det. Men jag måste bara berätta en sak först innan vi går in på, på det här lite tyngre. För det här är lite Lätt mer först. lättsamt. Och det är Lovisa. För du, vi pratade ju förra veckan om ditt härliga sportlov. Ni åkte mycket skidor och sådär. Då ska jag berätta att jag i veckan också har åkt skidor. Och det ska sägas då att jag är ju i princip uppväxt på skidor. Och åkte ju jättemycket tills jag var kanske... 15 skulle jag säga. Så har jag ju åkt hur mycket som helst. Och sen de senaste 20 åren skulle jag uppskatta att jag har åkt skidor kanske fem gånger. Mellan fem och tio. Men tio det känns mycket. Lite mer än fem kanske, men, men inte tio. Men du har ju ändå bott i Norge, Jessica. Är inte det skidåkarlandet? Jo, jag åkte, det var där jag åkte faktiskt några gånger när jag bodde i Norge. Men då hade jag ju småbarn och sådär. Så att det var ju inte så enkelt. Och sen blev jag lite avskräckt när jag en gång försökte åka iväg med. Jag tror jag berättade det förra veckan. Med båda två där. Och, Dina kaos åkt med kidsen. Ja, exakt. Och det, då blev jag lite avskräckt. Så tänkte jag så här, men vi får ta det här när de blir lite större. Och sen separerade jag med mitt ex och då i Stockholm. Liksom. Det, man jobbar mycket, mycket helger och sådär. Det blir inte att man kommer iväg då. Eh, så att då blev aldrig där sen. Vi ska åka skidor sen. Liksom. Så att jag har inte åkt mycket på de senaste 20 åren. Men i veckan så var jag alltså eh, på ett ställe i Sverige och åkte skidor. Slalom. Du är så hemlig. Ja, jag är så hemlig. Ett ställe. Ett ställe. Ja. Jag var och träffade någon. Ja, så är precis så var det. Jag var och träffade någon på ett ställe i Sverige och åkte slalom. Och det här var det sjukaste, för att jag har ju knappt åkt på carvingskidor. Alltså, jag, jag tror att när jag köpte mina senaste skidor, det var, det var typ en av de första versionerna av carving. Så de var fortfarande inte så korta som skidorna är nu. Och inte riktigt så karvade utan det var liksom mer, de hade lite midja. Men, men nu så är ju skidorna liksom breda och eh, timglasformade nästan. Men i alla fall, eh, så det var första gången jag skulle testa det. Och det började med att jag då eh, skulle få låna ett par pjäxar. Jag hade inte släppt mig mina egna, vilket jag ångrade lite. Eh, lånade ett par eh, racingpjäxor, kallar de det. Det är alltså pjäxor som de tävlar i. Och pjäxor som de tävlar i nu för tiden, det var ingen barnlek. Alltså de satt så hårt så att det gjorde ont från sekund ett man fick dem på fötterna. Så att jag sa det så här, jag fick på mig skidorna och sa bara så här, vi måste, nu måste vi köra det här skitfort och göra alla grejer vi ska göra. För det var ett jobb då som jag skulle göra. Hur fort som helst för att jag har så ont i fötterna så att det här, är, det här går inte liksom. Vi bara måste stöka bort det. Och de bara, men då kanske vi ändå ska byta pjäxor. Jag fick byta pjäxor. Som tur var hade de ett par andra. Jag fick låna av en ung kille där på klubben. Hans skor passade mig då. Så att, då blev det lite bekvämare. Men jag blev ju fortfarande chockad när jag ska åka på de här korta skidorna som ser ut som barnskidor. Alltså det är ju sådana skidor som Dylan skulle ha haft när jag var liten. Den mm. längden. Nej men du vet, jag åkte ju, åkte ju lite störtla på så när jag var tonåring. Jag körde ju lite slalomtävlingar, men jag var inte så bra men jag åkte lite slalomtävlingar och hade ett par störtloppsskidor som var två meter och då var jag 11-12 år alltså du kan tänka dig, det är ju ingen jävel som åker på två meter idag 
Proffsen men, gör ju det när de åker störtlopp såklart. Men, men nu för tiden är ju skidorna mycket, mycket kortare, helt enkelt. Minns jag fel? Eller var inte det här den stora utmaningen? Kommer du ihåg Ylva Noven? Ja, hon är från Östersund. Ja, men var det inte så att hon var som störst precis i det här bytet mellan den gamla skolans slalomskidor och carving? Aha, ja men det kan, och så det, kan det vara. Ja, men jag för mig att det var liksom, hon, hon hade lärt sig och liksom blev stor på den gamla. Och sen precis när de skulle liksom ändra om till de här nya carving, det blev liksom ett, ett generationsskifte för ja. många av de här elitåkare. Jag minns att det var en ganska stor diskussion om de stora skillnaderna i teknikerna för de som är då världens bästa. Hon vann väl, jag tror hon vann fyra världskupptävlingar på raken eller någonting. Hon var ju oerhört stor ett tag, OS i Salt Lake City kanske också. Ja, men det var just där brytningen mellan 1900-talet och 2000-talet. Och då ja. jag ihåg att det var stora diskussioner om att de här gamla stjärnorna inte klarade av övergången till carving-tekniken och hur mycket snabbare och aggressivare åkningen blev med den här midjan. De här korta som nästan såg ut och som, som många tyckte som barnskidor just. Ja. Exakt så var det för mig, Lovisa. Huvudet på spiken. Därför att jag har ju lärt mig åka med en helt annan teknik. Så man åker när man har ett par skidor som inte svänger av sig själv. Att man måste ha mycket, mycket mer... rumpan lite. Ja, men man måste ha mycket mer kraft. Du måste trycka ifrån mycket mer. Eh, man kan inte lita på att skidan svänger av sig själv. Och man måste också lyfta lite på skidorna för att liksom få runt dem. Förstår du? När man gör svänger mm. så lyfter man liksom lite på skidan så. Och man trycker ju väldigt mycket... Vad blir det med ytterligare? Där skidan, så man trycker liksom, ja, men så man trycker liksom in knät mot det andra knät. Knät som är neråt. Trycks, när man ska svänga, man trycker in det knät mot det andra knät för att få så mycket kraft som möjligt och, och komma igenom svängen. Så att när jag då ska ställa mig på de här carvingskidorna och åker, eh, som jag har lärt mig åka skidor, och fast jag inte har åkt på länge, det är ju som att cykla. Alltså jag kan ju åka skidor, liksom. jag tar mig ner för backen utan problem. Men det, den här personen som jag åker med då skrattar ju åt mig nästan. Och för den här personen är ju uppväxt då med carvingtekniken. Hon har ju inte lärt sig åka skidor som jag har lärt mig åka skidor. Det är nästan som att vi håller på med två olika grejer. Det är faktiskt helt sjukt. Hon skrattar inte, men hon är, hon är för snäll så hon skrattar inte så mycket åt mig. Men, men hon, hon, hon sa... med dig! Hon sa lite lurigt så här, ja, du kan ju åka skidor men du har ju en lite gammal stil kan man säga. <laughs> jo, tack. Jag har lite gammal stil. Jag har aldrig känt mig mer som en dinosaurie än att få den släng till sig. Ja, du har en lite gammal stil. Man bara, Va? hur gammal har jag blivit egentligen? Det sinnessjukt. Och det var jättesvårt för då skulle hon lära mig lite grann hur, hur man ska åka på carvingskidor egentligen. Alltså istället för min gamla stil då. Eh, och jag kommer att måste lägga många, många, många timmar på det. Det är nästan så här läge att gå i skidskola igen för att det, det är jättesvårt att lära om. Hade jag inte kunnat åka skidor innan och få på mig dem där så hade det hade varit lättare tror jag. För att nu är det ju någonting som jag måste eh, sluta göra och liksom börja med något nytt. Det är som att lära sig en helt ny sport. Det var faktiskt otroligt svårt. Eh, Men, ja. jag, jag träffade faktiskt i ett sammanhang för jättemånga år sedan. Det är nu det här åldersperspektivet kommer in. Men nu pratar vi 15 år. 
Och en person som under väldigt många år levde som skidlärare och framförallt någon form av så här skidguide. Och den här personen var betydligt äldre. Han, han var nog nästan i så här pensionsålder redan då. Ja. Men hade levt väldigt gott på att ta liksom världsartister, världspolitiker och sån här riktigt, alltså några av de världens mest kända personer och åka skidor med dem. Och då åker man ju mycket i, i USA. Alltså, jag tror att, ja, men vad heter det? De här stora bergskedjorna, de här lyxigaste skidorterna som ju kostar så mycket så att man tror ju inte att det är sant med de här skilodge och så är det helikopteråk och så vidare. Det har liksom han levt väldigt gott på. Många miljardärer som ville åka med honom och det var liksom väldigt flådigt. Och sen så var han med när jag och massa kompisar till mig skulle åka och gå en skidlärarutbildning och liksom få, få med oss så här, rimlig lägsta nivå när man till exempel som idrottslärare ska åka med hela skolan till Romme eller liknande. Men då berättade han att för, för oss som kom då med, med våra carving-skidor och, och är upp lärda med carving ja. så sa han så här att ska ni, ska ni eh, satsa på eh, det alpina och liksom kunna ta betalt för att lära ut skidåkning till människor då de vill inte åka som ni de vill inte eh, ha den här aggressiva breda positionen på skidorna utan de vill svorsa rumpan ska vara vick 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 och eh, ni, måste, ni måste kunna båda stilarna, båda tekniken. Vi bara tittar på dem bara, vad menar han ens? Men, men han pratade om den äldre generationen som ser på skidåkning som någonting trivsamt. Det är pistad backe och man ska se snygg ut när man åker. Och han tyckte inte att den här nya carving-tekniken som den var, ansågs då var ny, att den gick hem i liksom fåfängevärlden för människor som, som bara vill se just snygga ut när man är på på afterskin och så vill man ta några coola åk och så vidare. Och vi, vi, vi förstod inte någonting. Och nu kan jag så här efterhand också se att han hade ju fel. Ja. För de som är riktigt duktiga, men som, alltså som har skidåkning som intresse, men man har alltså alla har ju hjälm. Det var också så här grej som han kunde säga så här, de, de, kommer tyck, de kommer tycka att ni är töntiga som har hjälm på ja. er. Fast han, han hade ju hjälm såklart, men det var ändå så här att det är inte helt eh, självklart i den här världen om man ska liksom leva gott på att vara skidlärare. Eh, och han sa att han kom, ni, ni, kom, ni kommer att framstå som lite fjantiga som, som har den här breda och så här. Han hade fel. För idag så har ju i princip alla i, i många internationella skidsystem hjälm. I Sverige är det ju enormt ovanligt. Jag såg två stycken under vecka nio år som inte hade hjälm. Och det var ju inte några ungdomar om man säger så. Det var ju människor i typ 70-årsåldern. Men ja. annars så har ju alla hjälm och alla har en ganska så aggressiv eh, åksel. Men ibland så kommer de här gamla skidorna i liftkör när man ser att de kommer ha sådana. Och sen är det en annan typ av pjäxa och så. Jag tycker jag blir lite sentimental av det. Uppvuxen på 80- och 90-talet som jag är. Ja, nej men precis. För att jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet och gymnasiet. Då var vi alltid på loven i Åre och åkte skidor. Det var ju jättekul i den åldern. Jag hade en kompis som hade en lägenhet där. Så att vi, vi var alltid där några dagar. Ett gäng tjejer liksom, som eh, åkte skidor och hade kul och så. 
då skulle man absolut inte ha hjälm. Det var ju svintöntigt att ha hjälm på sig i backen. Alltså ärligt talat, helst skulle man inte ens ha mössa. Helst skulle man åka med pannband. Pannband var ju det absolut coolaste att åka med. <laughs> Och en hög hästsvans. Ja, eller fladdrande hår liksom. Så att man skulle absolut inte ha hjälm. Helst inte heller mössa. Så att det var ett helt annat tänk för. Så det var mycket att ställa om sig till faktiskt. Att nu... Har, nu är skidåkning annorlunda. Nu tycker jag ju också att det är självklart att man åker med hjälm. Det är ju absolut inte värt att ta risken. För det är ju faktiskt ganska farligt och det kan ju hända grejer. Titta på eh, Thomas Fogdö som var tävlingsåkare och kör omkull på en transportsträcka och, och blir förlamad. Alltså skidåkning kan vara farligt. Och var det inte Schumacher också som körde omkull i backen och, och hans eh, tillstånd vet man ju ingenting om idag. Men han slog väl huvudet och, och, och är väl i princip en grönsak om man får säga så. Jag tror inte att eh, han har något, eh, något egentligt liv att prata om sådär. Hjälm är ju skitviktigt. Men det var fascinerande att se hur mycket som hade hänt där och hur... Eh, hur förlegad jag plötsligt är. Det kändes, det kändes lite tråkigt och lite obehagligt att nu måste jag faktiskt lära mig att åka skidor på nytt. Men det var kul. Kände du dig som en dinosaurie? Ja, jag kände mig precis som en dinosaurie. Jag kände mig uråldrig. Jag tror aldrig jag har känt mig äldre än, än just då. För den här personen då som jag träffade är ju yngre än jag, men hon är ju inte purung. Alltså, säg i runda slängar tio år yngre. Så att det är ju inte så att... Det var ju inte så att jag var åkte med en 18-åring. Liksom. För det fattar man ju så här att... Nu låter jag också ut som en dinosaurie. Men ungdomar har ju saker för sig som vi vuxna inte riktigt hänger med på. Och så ska det vara. För så har det varit i alla generationer. Och det är meningen Snapchat, att det ska vara. Snapchat och, ja. och det är TikTok. Ja, men det är så här, man hinner inte heller hänga med på allt. För man har ett jobb och man ska ta hand om barn och, och lite grann sådär. Så att det hade varit helt omöjligt för oss att hänga med på allt som, som ungdomarna håller på med. Och, och kunna allt som de gör och sådär. Men det här är ju en tjej som... Hon är inte så mycket yngre än jag, men jag kände ju mig som att jag var ungefär 700 år. Det var verkligen så här, shit, jag är en gammal stofin. Nästan som att jag hade åkt en tidsmaskin från historien. Liksom. Jag kom i tidsmaskinen från 80-talet och landade 2020 och fattade fan ingenting av vad som har hänt. Det var lite obehagligt, tycker jag. Men, men en rolig reflektion som jag gjorde förra året när vår 16-åring som ju är liksom snowboardbesatt och har flyttat, flyttat till Dalarna för att gå på snowboardgymnasium. Och han var så rolig för han gick och köpte sin nya, alltså sina nya kläder när han skulle köpa jacka för att ha i backen. Då gick han till en second hand affär och köpte en jacka som var tidigt 90-tal eller sent 80-tal. En, så an, en anorak med blixtlås, lite neonfärger. Och jag bara, åh herregud. Jaha, ja. då är det, det är så här det ska vara nu. Ja. En annan vill liksom ha skalplagg och det ska vara eh, vet det, snölås. Och man vill ha blixtlås på rätta ställena. Nej, nej, nej. Han bara, Louisa, det här är trendigt. Ah, ja, okej. Nej, men jag, jag, köper, jag köper att du vill köra på det. Men jag själv skulle ju, jag går ju inte på de delarna när man tänker att det har hänt ganska mycket med eller överlag med så outdoor-kläder. Men en annan reflektion apropå hjälm 
Människor som har mössa under hjälmen när de åker ut för Det är ju, ja, ja det fascineras jag alltid Och då brukar jag tänka så här: det här är en person som inte är van att åka Man har de dyraste kläderna, man har dyra skidor Eller har hyrt liksom det bästa avancerade paketet Och sen har man mössan under hjälmen Då brukar jag alltid fnissa lite grann Jag tänker att hjälmen är en mössa Hjälmen är ju varm, man ser lite, lite goofy ut när man har mössan under skidor ja, Men man ser ut som att man är tre år Ja, vi ska vara helt ärliga Så åker ni med mössa under hjälmen Sluta Men man ser faktiskt ut som man är tre år Det gör man ju det, För det är ju barn som typ har mössa under hjälmen När de åker skridskor och så Har ju barn ofta mössa under hjälmen För att det är lite kallt Och skridskohjälmar ja, men... är inte så varma Men ja uh, det, uh, det, var, det var en chock Men det var också väldigt kul Och jag blev också otroligt pepp På att dra på skidsemester otroligt pepp blev jag. Så att jag nästan började vet, googla när jag kom hem. När kan vi åka? Var kan vi åka? Men nu i coronatiden vet jag inte ens om man vågar röra sig från gården, tyvärr. Så att, ja. Det är om det. Ska vi gå in nu på våran lite tyngre del av programmet? Ja, du kanske till och med har att du kan läsa upp våran lyssnarfråga. Kan du det bläddra fram den i telefonen? Jag har redan hittat den. Och det är möjligt att det är samma person som har skrivit till dig Eller så är det någon annan som undrar Men det är många som undrar om ortorexi Vi får ganska mycket frågor om det Jag läser den är ganska lång Tack för bästa podden Jag har en fråga som vore kul om ni tog upp Idag sprids en stor hets Inte minst när det gäller träning och kost Och många har ångest eller känner stor press När det kommer till att leva hälsosamt och att prestera Nu till min fråga vad anser ni är sjukt och friskt när det kommer till träning och kost? Vad är egentligen balans? Hur tankarna spökar? Absolut. Men var går egentligen gränsen? Om man ser på mängd av träning eller hur man beter sig vid val av livsmedel. När är det okej okay att träna hårt och äta rätt och när är det sjukligt? Har ni haft ångest över mat slash träning någon gång? Vore kul att höra just era tankar kring detta då jag älskar er inställning till hälsa och ert sätt att sprida glädje och inspiration kring ämnet. Tycker att det bör pratas mer kring detta dels för att hjälpa de som behöver hjälp i tid men även för att informera om riskerna som finns. Med vänlig hälsning en som överlevt allvarlig ortorexi och dess kroppsliga påföljder. Så det är en ganska lång och stor fråga. Men jag tänker att vi kan väl prata om det här ämnet och röra oss lite runt omkring. Eh, Jättegärna. Och, ja. Jag tycker det här, är, det här är... Jag får lite så här rysningar bara på ämnet på armarna. Jag tycker att det är, det är ju superrelevant för alla som lyssnar på träningspodden. Eh, men det är också, om det är någonstans det går att nyansera en, en, ett, så här, ett resonemang kring de här stora, tunga frågorna kring alltså, optimal träning. Ja. Vad är, hur nyttigt är det rimligt att äta? Ja. Eh, människor som hejar och peppar en om man tycker att de tycker att man är så duktig som, som tränar eh, hela tiden och alltid med sig träningsväskan och alltid väljer det bästa, fikat och så vidare. När går gränsen? Jag eh, kan ju börja med att berätta om en personlig erfarenhet som jag har haft av det här. För att jag har nämligen haft en period när jag skulle kanske beskriva det som att jag hade ortorexi. Så här i efterhand kan jag ju se det. Och det var, det här är väldigt, väldigt länge sedan. Det är 20 år sedan ungefär. Lite mer till och med. Och jag åt antidepressiva för att jag hade mått ganska dåligt ett tag. 
och hade fått utskrivet av läkaren och en biverkan av det då nu det finns ju bättre antidepressiva idag antar jag jag har inte ätit det sen dess men på den tiden så kunde man inte äta antidepressiva utan att gå upp i vikt det, det kom liksom med paketet man går upp i vikt och inte för att man äter mer utan för att det är någonting jag vet inte, det är något med ämnesomsättningen det funkar liksom inte riktigt som det ska det är som att man eh, drar ner på hela systemet någonstans Eh, och, och, och jag hade också lite pro- problem med så här, mer åt det manodepressiva hållet att, att komma in i perioden när jag tar på mig 7000 projekt och bara är helt manisk och bara kör, 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 kör för att sen bara, nej, jag, jag fixar inte det här, jag klarar det inte jag blir superdeprimerad och, och stänga in mig i, i en månad liksom Så att det var olika faser. Jag vet inte om det påverkar medicinering. Jag kommer inte ihåg vad det var för medicin. Jag åt heller inte så noga. Men jag gick upp i vikt. Och jag jobbade på den här tiden som modell. Och då är det ju väldigt känsligt med viktuppgång. Det, det är ju jättedåligt för business. Och när det är ens huvudsakliga inkomst. Då får, blir man ju stressad. Får lite panik. Så då på den tiden så... Gick jag alltså på gymmet. Jag tränade på ett dygnet runt öppet gym på Sveavägen. Det finns inte kvar längre. Men jag gick på det gymmet minst två gånger om dagen. Alltså jag gick på ett grupppass varje dag. Sen gick jag eh, ofta och styrketränade en gång till. Och sen gick jag för att jag hade som pa- panik och ångest på kvällarna. Så att jag gick ofta ett pass till på kvällen. Alltså sent. Säg att jag gick till gymmet vid 10-11 tiden på kvällen- Och sprang på löpandet. Eller gick på sån här cross-trainer. Och höll på minst en timme. För att jag skulle bränna, 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 bränna. Och sen gå och lägga mig, då kunde jag känna mig nöjd. Och det här var ju... Och ibland kunde jag gå mitt i natten. Ibland när jag inte kunde sova så här, hade sömnproblem. Då är jag så här, men jag går till gymmet. Det var ju dygnet runt öppet. Så jag traskade iväg till gymmet så här ibland två, halv, tre på natten när jag inte kunde sova. Och det var ju ett stört beteende. Det var det ju faktiskt. Och då, då fick jag faktiskt frågor också från gymmet om, om jag verkligen skulle träna ett pass till. Du vet, från personalen. Så här, men du har ju varit här en gång. Men det var ju inte det att jag heller såg smal ut. Jag såg ju inte anorektisk ut. Och på den tiden tror jag inte man riktigt kände till begreppet ortorexi som man gör idag. Idag vet ju de flesta vad det är. Men jag tror inte att... Utan då kopplar man till tränar man för mycket och äter lite så är det för att man är anorektiker. Men jag var ju inte det för det hände ju ingenting eftersom jag åt de här jäkla antidepressiva. Så det här var var en fruktansvärd tid. Och och då var ju träning... För mig är ju träning idag bara positivt. Träning är ju ingenting som jag gör för att plåga mig själv eller min kropp och jag har inga negativa känslor kring träning överhuvudtaget utan träning är ju det är, det är dels en naturlig del av mitt liv och dels är något som ger mig väldigt mycket positiva känslor åt alla håll liksom. men då blev ju träningen nödvändigt ont det var liksom jag måste nu träna för att väga upp de här tabletterna på något sätt det blev ett, det blev ett tvång och en fix idé att har jag inte gjort minst två pass helst tre på en dag Så, så kommer det att gå ut för att gå käppret åt helvete. Då kommer jag att väga 200 kilo om tre månader. Det, det var så det rörde sig i huvudet. Men jag kom ur det här. För att jag blev väl antagligen frisk då. När jag hade ätit de här antidepressiva i ett halvår. Eller vad det är man ska äta dem. Och mådde mycket bättre. Slutar och går ner till min vanliga vikt. Utan att egentligen göra någonting. Och då försvann det här behovet av att träna tre gånger om dagen av sig själv. Så, så för mig var det ju... 
det var en period i livet och det berodde på en massa andra grejer men det, har inte, det hängde inte kvar och jag behövde inte hjälp med att lösa det på något sätt utan det blev helt naturligt så bara. Men ja, det var när jag tänker tillbaka på det så ser ju jag själv hur sjukt det var. Det var ju riktigt, riktigt stört. Det där gymmet som du pratar om ja. när, när jag liksom började röra mig i träningsbranschen alltså innan jag hade börjat jobba men ändå liksom hade så bra koll på olika gym hade många kompisar, framförallt äldre kompisar som jobbade i träningsbranschen och så vidare då det gymmet var, det var känt för för det fanns inte så många det som kallas för, idag jag tror det kallas för nyckelgym eller som obemannade gym att, att det, det finns ingen personal och man kanske använder någon form av blipp för att komma in och liknande men just det gymmet, eftersom det var dygnet runt öppet och inte hade bemanning så som ett traditionellt gym har idag, så var det lite känt för just anorektiker och sådana som hade tvångsmässigt tränande eftersom man kunde gå dit och ställa sig på löpandet mitt i natten, man kunde ja. gå dit och träna flera gånger om dagen ja. eh, och så det gymmet hade rykte om att det var inte det, människor som hängde där och tränade mycket där, då, då hade man liksom direkt så här. hmm i, ja, ja och det, det, det var känt redan då eller det var känt då för att det, det lockar till sig människor som vill träna i fred och inte för att man är asocial utan för att man, man vet med sig att det man gör kanske inte är så bra men man vill inte ha frågor om man vill kunna träna när som helst på dygnet. Inte ja. för att man har ett, ett, ett särskilt typ av jobb som gör att man måste nattträna eller träna väldigt sent på kvällarna. Så det var, det här, det var rykten som gick redan just som du säger för 20 år sedan. Ja, men då, nu finns ju det gymmet inte kvar som sagt. Eh, och eh, jag kommer ihåg också för att löpbanden eh, var riktade mot fönster ut mot Sveavägen och det var stora fönster ut så att folk gick ju förbi där och sågen när man tränade alltid. Och jag kommer ihåg hur folk tittade på en så här när man var där sent sent på kvällarna eller på nätterna eh, och, och tänkte väl förmodligen oj, oj, oj där är en som har problem vilket ju också var sant men det, och då var det nästan grann som att man lite grann skämdes. Det kommer jag faktiskt ihåg. Att det var lite skam så här det är inte helt normalt ändå att stå på gymmet mitt i natten. Särskilt inte när man har varit där redan en eller två gånger på dagen. Så att jag vet ju mycket om det här ur personlig erfarenhet. Men däremot så, så vet jag ju inte riktigt hur, hur det är när det blir en livsstil. Alltså när man inte klarar av att ta sig ur det själv- så det du vet är... vad som triggade det, eh, men det försvann av sig själv ja, när exakt. andra saker förändrades. Exakt. Och, och jag har ju alltid varit en tränings. Jag har ju alltid tyckt att det var kul att träna. Det där är ju enda perioden i mitt liv eh, när jag faktiskt när träning var ett tvång som inte kändes kul, utan det var något som måste göras. Helt enkelt. Men jag tror så att just en, en, en nackdel eller vad man ska kalla det för risk med det här, de här nya digitala tränings-slash-gymmedlemskapen de här, det finns ju massa, fitness collection som ju numera är väl en del av vad heter det, class pass tror jag det heter, eller class pass ja. eh, och Bruce och de här 
alltså när man kan vara medlem digitalt och sen kan man träna på alla ställen och de här ställena, de här gymmen som är anslutna, deras system pratar inte med varandra. Alltså att, att man kan vara på tio olika gruppträningspass under en vecka men man har bara blivit sedd på varje ställe en gång den veckan. Ja. Då kan man liksom glida lite grann under radarn jämfört med när jag för ja men då, ja men låt säga då, kanske 2004 Fyra, 2005 jobbade på ett gym och där vi faktiskt när, när samma person kommer två gånger om dagen, nästan alla dagar i veckan och man liksom där den fysiska närvaron liksom att man säger, men gud varför är hon här igen? Ja. Eller han ibland alltså att då, då blir varningssignalen att, den, att personen ses av personalen men jag vet också att vi fick samtal från till exempel anhöriga som så kunde ringa och säga att eh, hon vill inte säga hur mycket hon tränar. Kan, ni, kan du kolla i systemet hur ofta hon checkar in till exempel? Och det fick vi ju inte göra såklart. Men, men det var liksom när man börjar ljuga om hur mycket man tränar. Särskilt då för, sina, för människor som är nära. För det är ofta så det börjar det här med att det är så ett frö i att människor runt omkring börjar reagera negativt. Ja. För att människor runt omkring som peppar och hejar och så här, men det är klart du ska gå och träna och stöttar. Att gå därifrån till att men vad ska du träna igen? Du har ju redan tränat idag. Eller du, alltså, och det här kompensatoriska beteendet som är det som jag har som varningssignal. Jag har ingen utbildning i den här typen av eh, frågor på så sätt att jag liksom inte läst några högskolepoäng eller liknande. Och det är också därför som jag har en person i mitt team som har jobbat jättemånga år på ätstörningsmottagningar. Både såna här öppen dagvård men också stängda där man helt enkelt kan bli tvångsinlagd för sitt tvångsmässiga beteende kring träning och mat. För att hon kan hjälpa mig när jag ser en varningssignal, jag läser någonting och det kompensatoriska beteendet till exempel att man har tränat på morgonen och sen har en lördag till exempel och sen har man en social dag med sin familj och man kanske äter en lite festligare middag och sen vill den här personen gå iväg och träna eller den vill gå ut och ta en promenad eller den tar på sig löparkläderna varför eller, och personen då känner att den behöver träna för att den har ätit lite mer eller lite onyttigare än vad som man i sin egen hjärna som kanske är lite då, det är problematiska tankar, ja. att man ska träna igen då på lördagkvällen för att man har varit lat under dagen eller ätit så som man inte hade helst velat äta, men man har varit liksom, man har suttit med familjen och käkat sånt man inte hade ätit om man var ensam hemma till exempel. Nej, precis. Och det är svårt också. För det kan ju vara att man ser det här hos någon. Men det är jättesvårt att veta hur man ska ta upp det. Och många slår ju ofta ifrån sig och vill liksom inte erkänna att det skulle vara så. För det värsta man kan tänka sig när man har ortorexi, som jag upplevde det i alla fall, det, det var ju att någon skulle ta ifrån en träningen. Alltså... Någon säger till mig att jag inte får träna. Då, då kommer min ångest att bara slå ut i full blom. Så det vill man, ju, man vill ju inte att någon ska komma en på spåren om man säger så.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men jag vet, jag, jag ska inte avslöja vem det här är för det är ganska känsligt. Men en känd person gick på ett gym som jag gick på för några år sedan i Stockholm. 
tänker inte säga var. Men eh, jag såg, jag tränade till ett maraton och sprang ganska långa pass på löpandet. Eh, för att jag gör ju heller mina långpass inomhus än utomhus. Så att jag kunde ju vara på gymmet ibland i väldigt många timmar i sträck. Och den här kända personen eh, var gravid och stod på cross-trainern i flera, flera timmar varje dag. Jag var ju på gymmet nästan varje dag då när jag hade min maratonträning och sådär. Varje gång jag var på gymmet så var den här personen där och stod i flera timmar med sin graviditet. Och jag bara kände att det här är inte sunt. Det kändes så osunt liksom. Men hur ska man lägga fram det? Hur, vad ska man... Det kändes som att den här personen eh, som i sitt jobb behöver vara i hyfsad form i alla fall fick panik av att bli gravid och, och eh, använde träningen för att liksom dämpa ångesten, tror jag. Men jag sa ju ingenting såklart. Men jag tänkte ju så här, hoppas att de på gymmet säger något. För det var ändå ett ganska litet gym. Så att det var ju samma personal som stod där jämt. Det var inte så att man kunde gå dit och träna under radarn. Det kunde man verkligen inte göra. Utan eftersom jag också var där i flera timmar så frågade de mig ibland. Ja, men vad tränar du för något speciellt? Och bara, jag tränar för maraton och bla bla bla. Så jag vet ju inte om de gjorde det. Men man kan ju hoppas på något sätt. Men samtidigt, hur ska man då lägga fram det? Om man nu känner någon som man misstänker har ortorexi. Hur tycker du att man ska föra fram det för att det ska landa rätt? Alltså, och hade det varit idag för dig då hade ju du i egenskap av liksom mer, vad ska man kalla för träning och idrottsprofilerad person alltså eftersom du idag har den profilen, dels med de tv-sändningar som du gör men också jag tänker med träningspodden och våra böcker och liknande så kan ja. ju du eh, lyfta fram det som i att du faktiskt kan en hel del eh, och då kan man alltid ställa frågan vad är syftet? Hur ja. kommer det sig att du står på cross-trainen så många timmar? För att en person som får den frågan har antagligen eh, klurat på det. Alltså att den har argument till varför man vill stå på cross-trainen. Ja. Men man kanske inte har sagt det högt någon gång. Men att ställa, liksom, hur, hur kommer det sig? Inte så här, det är inte så bra att stå på cross-trainen en massa timmar bara när du är gravid. Eh, alltså, eller kan det vara så att du har ångest för att gå upp i vikt nu när du är gravid och det är nej det kan man ju inte får. säga <laughs> det är eh, det. men det är ju, tyvärr så kan det ju vara så ibland med om man är väldigt nära någon, ibland kan det nästan vara så här lättare att det är någon som är lite längre bort i relationen ja. eh, att prata med den personen än att prata med människorna som är allra närmast för att i, i de närmaste relationerna så kan det ju bli lite mer anklagande det kan bli mera skuld man kanske har gått och tänkt på det mycket längre och så levereras det mer liksom pang på eh, det är ju inte alls ovanligt när människor till exempel som går igenom en kris som eh, har hållit hållt sina närmaste relationer borta under krisen och inte pratat om hur dåligt man mår. Och sen träffar man en för detta kollega som man inte träffat på tre år så möter man den personen på ICA. Och då bara någon frågar, men hur mår du? Jag hörde att. Och då kan det liksom bara rinna ur ja. för att det finns en liten distans. Exakt. Eh, men det som, som jag tror... Det här med ortorexi som diagnos är lite knepigt. För att det kan vara så att man inte enligt vårdens eh, diagnoskriterier uppfyller 
Alltså att man ska ha en, en ätstörningsdiagnos. Om man då lägger ortorexiv i ätstörningskategorin. Ja. Däremot så kan det ju fortfarande vara så att man har ett problematiskt beteende och ett tanke, problematiskt tankemönster kring träning och äta och rörelse. Kommer du ihåg att jag berättade för några månader sedan att jag fick hem en bok att läsa? En, en typ av lite så här recensionsexemplar eller ja, vad man ska kalla ja. för. Så den heter När det hälsosamma blir ohälsosamt. Ja. Och jag håller på att jobba mig igenom den. den är, det är oerhört tunga frågor. Det är tunga ämnen. Så att jag liksom inte... Jag gör ju inte... Eh, behandl- det är liksom som en, en självhjälpsbok kring eh, just det här med... Eh, ja... När det är hälsosamma blir ohälsosamt. Men där pratar de om olika typer av mekanismer. Och för jag tror just det här med att stå på cross-trainen många timmar. Att det kan vara en mekanism som är drivkraften. Alltså träning, överdriven träning till exempel. För att då, i det här fallet som vi tänker så här undvika viktuppgång. Men... Det som, som de skriver om i den här boken, om de här mekanismerna, där ligger det till exempel in självvärdering. Alltså att man värderar sig själv utifrån sin prestation. Att man är duktig när man tränar mycket, man, man är nöjd med sig själv när man avstår från att äta. Man, man liksom har, lägger väldigt mycket av sin egen värdering kring hur man förhåller sig till sötsaker och så vidare. Sen är en helt egen mekanism enligt den här boken- det är det som kallas för kroppsmissnöje. Att man regelbundet står och klämmer och drar sig i fettvalkar eller huden. Att man speglar sig, att man granskar sig. Att man inte vill ha på sig tajta kläder för att man eh, inte vill visa upp sin kropp. Och, det här, och då har det egentligen inte så mycket att göra med hur mycket man väger- om man är överviktig eller underviktig. Eller, men att, att man generellt låter upp ens eget kroppsmissnöje upptar väldigt mycket av ens tankar. Man undviker sammanhang där man kan krävas eh, visa sin kropp till exempel. Sen kommer diet, alltså hur man äter, in som en egen mekanism. Träning, svält, hetsätning och sen så det som ju oftast kopplas ihop med, med hetsätning det är ju den här självrensningen att man jobbar med alltså använder laxerande och liknande men eh, som en helt egen mekanism kommer också den här tjockkänslan och den tror jag väldigt många kvinnor känner igen sig i den här med att om jag inte tränar så känner jag mig tjock. Man, man, eh, har man, räcker med att man har ätit någonting som man tycker är lite onyttigt. Och så, och så känner man sig tjock direkt när man har stoppat det här i munnen. Och kan nästan bli så här äcklad och känna självförakt. Så att, och det är så många mekanismer som kan spela in- i den här typen av beteende och tankemönster- eh, men jag skulle nog säga att, att min erfarenhet det är att det, det är inte så att man prickar av alla mekanismer samtidigt. Utan en viss person kanske tränar normalt men lever under svält. En annan person kanske tränar jättemycket 
och har väldigt mycket då det här chockis att jag känner mig tjock, jag känner mig svullen jag, bara jag tittar på en bulle så går jag upp fem kilo och har den delen medan andra grejer kanske är, liksom där skulle man stämmer inte alls om man klickar i sina påståenden kring just laxerande eller olika typer av kompensatoriska beteenden men för de allra flesta som har ett problematiskt beteende eller tankemönster kan ju bryta det själva. De flesta behöver inte eh, vård utan de behöver precis som din tanke att någon faktiskt frågar hur kommer det sig att och ja. sen så det beteendet som man har noterat inte känns sunt eller normalt utifrån. Men å andra sidan, jag tänker som med din maratonsatsning, du var ju på gymmet lika många timmar Exakt. som den andra personen. Exakt. Och hon ser ju framför sig att ni två kanske till och med timmar ihop lite grann, vi som är på gymmet många timmar. Ja. Och lite så är det ju. Men det var det jag skulle komma till. För var... Hur vet man när det här är skadligt eller när det är bra, om du fattar vad jag menar? För att det är ju inte dåligt att vilja vara hälsosam, att vilja träna och äta sunt och, och sådär. Utan det är ju någonting bra att man tar hand om sig själv och sin kropp och, och ger sig själv de bästa förutsättningarna för att orka så mycket som möjligt och känna sig stark och må bra. Så det, det är ju väldigt svårt att veta så här, var går gränsen för när det är osunt. Och det är ju, för det är ju ingen, det är inte någon annan heller som kan sätta den gränsen. För jag vet ju, sådana kommentarer får man ganska ofta på sociala medier av folk som inte alls tränar och rör på sig. Som skriver så här, du tränar alldeles för mycket, det är osunt och det verkar sjukt. Och dö, 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 dö. <laughs> inte dugg sjukt i mina ögon, men om du som skrev det till mig som kanske rör på det en gång i månaden på sin höjd skulle träna så mycket, ja, då hade det ju faktiskt varit framstått som sjukt förmodligen för folk i din omgivning. Men det är ju ingen som känner mig som, som tycker att jag tränar så att det är ett sjukt beteende. Verkligen inte. Så att det beror ju också lite grann på vad man har för referensramar. Och jag kan ju precis som andra bli otroligt irriterad när någon ska tala om för mig vad som är hälsosamt och inte när någon annan ska göra det. För att det vet ju jag faktiskt ganska bra själv vad min kropp mår bra av. Jag är ju otroligt eh, intresserad av det och, och tycker om att liksom testa olika grejer och, och se vad som funkar och tycker om att ta hand om kroppen och tänka på hälsa och sådär utan att bli extrem på något sätt för att jag trycker ju lika gärna två sämlet till lunch och har inga problem med det. Så att jag, jo, men det är så här, jag vet ju själv att jag har ju inga bekymmer. Men hur ska man då veta liksom, när är det här? Det kanske man inte ens vet själv. Eller jag vet inte. Förstår du vad jag menar? Egentligen är det ju ett sunt beteende att träna och tänka på sin hälsa, vad man stoppar i sig och så. Men när blir det osunt? Och det är ju inte samma gräns för alla. Det är ju det som är det märkliga någonstans. För att jag menar, Nej, det vi har pratat om nu det är ju om man, man har en... en en, mer av en ätstörning att man är så här, får i sig så lite kalorier som möjligt träna så mycket som möjligt för att man vill bli smalare eller inte tycker om sin kropp eller vad det nu kan vara men, men det finns ju många andra fall eh, där det bara är hälsosamt att träna och äta sunt mm. när, när det gäller med, med maten till exempel eh, då skulle jag ju säga till exempel människor eh, eller så här, om man lyssnar på det här när vi pratar nu. Och man kanske känner igen sig. Bara en sån grej som att man känner igen sig. 
det är en indikator på att man bör lyfta fram ämnet. Känner man igen sig när du berättar om hur du eh, har haft det. Men också kring det här som jag pratar om olika typer av mekanismer. Men det jag skulle säga till exempel. Människor som känner skam eller skuld när man har ätit någonting. Det är en viktig varningsindikator skulle jag säga. Jag skulle också säga att människor som väljer att äta ensamma för att de inte vill bli störda eller att de inte vill visa att andra ska titta på dem när de äter. Och det kan både ha att göra då med att man hetsäter eller att man äter för lite. Alltså ja. att man helst vill äta ensam. Jag skulle också säga att, att eh, människor... Alltså, som tappar kontrollen kring hur de äter. Att man, det, här brukar, det, det finns ju så här lite stående skämt. Så här, men bara för att man har tagit en kaka så behöver man inte ta hela paketet. Ja. Typ för att nu är skadan redan gjord. Ja, men det. om vi pratar om att äta en ballerinakaka till exempel. Alltså att, att äta en ballerinakaka, gör det. Jättegott säkert. Jag gillar inte ballerina om jag inte typ är... Ja, men vi pratar om det outdooriga. Åker skidor och så äter man en ballerinakaka i liftkön för att man, så här, man behöver ha energi. Men människan som tar en ballerinakaka för att man är sugen på det och sen så går det så att hela paketet är slut på några minuter. Ja. Och man kanske inte ens har varit medveten. Det här kanske har varit utanför ens egen kontroll att hela ballerinaförpackningen bara gick ner. Och då inser man, shit, vad har jag gjort? Hur kunde jag äta ett hel, en helt paket ballerinakakor? Och så börjar man skämmas för det. Och nu tänker jag, nu ska jag inte äta, äta något, någon middag idag. För nu har jag redan ätit alla mina kalorier till exempel. Om man har liksom öronmärkt, öronmärkt de här kalorierna. Men sen tror jag också, det som jag liksom har som min egen så här liten varningsklocka. Det är människor som har väldigt mycket ritualer kring hur de äter. Att det måste vara på ett visst sätt för att kunna äta. Och om en sån ritual bryts, då får man ångest. Och, och jag tittade på ett, ett Youtube-klipp där Therese Lindgren, som jag har varit väldigt öppen med sin egen psykiska ohälsa och ångest. Det här Youtube-klippet handlade om saker hon ångrade att hon hade lagt ut på Youtube. Ja. Och då eh, var en av de grejerna som hon ångrade det var som hon kände i efterhand att hon hade pratat om ångest eh, så som att det är farligt, man måste ha hjälp att eh, man måste få hjälp från vården och att hon upplevde i efterhand att hon hade skrämt upp väldigt många av sina unga följare, unga tjejer att ångest är någonting som är att det liksom kan förstöra livet ja, ah, okej okay. eh, så som liksom debatten kring ångest och psykisk ohälsa att de flesta människor har ångest då och då under livet. Och det behöver inte betyda att man måste söka hjälp på psykiatrin. Det är det jag menar med att de flesta som har ett problematiskt beteende kring kost och träning kan faktiskt bryta det själva. För just det som definitionen av ångest, att få hjärtklappning, att få trycka över bröstet, att känna sig att man är inte är värd någonting. Det finns liksom en, en skala i det där. Det finns en liksom en, en, det är inte av eller på. 
Och att känna ångest för saker som man har ätit som man kanske då upplever var utanför ens kontroll. Och nu pratar vi inte om, om att det skulle vara att man är underviktig eller supervältränad. För det kan, det kan lika gärna vara så att man är överviktig och äter saker och ting som man upplever att ätandet är utanför ens kontroll. Och det är det här som är när man använder BMI till exempel som mått för ätstörningsdiagnoser och liknande. En person som kan ha, som har en problematisk relation till träning. Man kanske tränar tio pass i veckan och man är ändå överviktig. F- inte f- kanske för att man har... Men att det är liksom, man använder maten och gasar och bromsar ganska kraftiga höjningar. Och just att, att äta utan kontroll det, alltså, hur, hur ofta upplever man att man inte har kontroll över sitt ätande? Och då är man då överviktig, då kommer man kanske inte få hjälp av vården för att man eh, hamnar in, man är inte anorektisk, man kanske inte är bulimisk eller bulimiker för att man har inte det här kompensatoriska då som jag pratar om, laxerande eller bantningsmedel eller att man... Kräks. Eh, kräks. Man liksom prickar inte in de här sakerna som vården vill att man ska göra. Men... Sen en, en annan grej som jag tror som kanske som jag skulle säga är relevant och det hänger ofta ihop med att man med det som är liksom det, att man svälter sig det är ju att man, man fryser väldigt mycket man får ofta dålig sömn alltså kroppen regler, går ner och reglerar de här basala funktionerna man kanske ofta ont i magen varje gång som man äter någonting så får man ont i magen man kan känna eh, stickningar i händerna eh, huvudvärk eh, man kan både få få förstoppning eller få diarré alltså att, att de här grundläggande grejerna som kroppen faktiskt kan sköta själv att man börjar rubba dem och hänger, om man vet då med sig att man håller på att mixtra med kosten och kompenserar för saker som man har ätit eller att man inte har ätit på ett visst sätt Går det ner på så sätt att man sover dåligt, man har mycket mardrömmar vaknar på nätterna då, då, det ju, då blir det liksom en ganska så stor soppa i hjärnan för att då kan man känna sig orkeslös man orkar inte träna så mycket som man skulle vilja göra och nu, ge, och nej, nu kan jag inte träna så mycket som jag, jag orkar inte träna då kan jag inte äta, jag får inte äta om jag inte har tränat och så äter man ännu mindre ja. så blir det som en ond spiral där de här delarna hakar i varandra men då skulle jag säga att, att det hänger kanske oftare ihop med en undervikt än en övervikt medan det här med okontrollerat ätande till exempel och träna jättemycket, varför går jag inte ner i vikt? För att man tänker att träningen ska lösa en viktnedgång. Men, men då, då är det ju andra mekanismer som jag har som varningssignaler. För, förstår du hur, hur knepigt och komplext det här är? Eh, vad är det man känner igen sig i? Men jag skulle nog säga att de flesta behöver inte vård. Men de behöver få distans till distans till vad kanske man kallar det, distans till livet. Man känner sig dålig på jobbet, men man känner sig jätteduktig när man tränar. Då är det klart att man vill träna jättemycket för att då, blir, då kan man liksom stå ut med sig själv lite till. Det spelar ingen roll hur dålig jag är på jobbet så länge jag känner mig som en världsstjärna när jag tränar crossfit. Ja men precis, jag fattar. Men det, det är ju som du säger eh, oerhört komplexa frågor. Det är ju verkligen det. Eh, och det hela den här 
hälsotrenden som vi har haft i samhället ganska länge nu. Det är ju svårt att säga när har det gått över gränsen. När är det inte balans längre? När är det någonting annat? Det är jättesvårt och, och, och det är också individuellt. Men det, som du säger, jag tror inte alls att man alltid behöver hjälp med de här grejerna. Ofta så handlar det om någon slags järnspöken som man... För, för det första tror jag att man måste fejsa de där järnspökena lite grann. Och, och erkänna för sig själv åtminstone att det här som jag håller på med, jag mår inte riktigt bra av det. Jag tycker tvångstankar överlag... Ju fler tvångstankar man har i livet, desto sämre mår man. Alltså ju fler måste att, att jag äter jag eh, onyttigt, då måste jag träna. Att, när, när saker blir liksom något som man hakar upp sig på ett tvång, eh, då är man lite grann ute och cyklar oavsett vad det kan handla om. För det är ju heller inte sunt när man hamnar i de här beteendena eh, att man måste gå in och kolla om man har stängt av kaffet eller strykjärnet tio gånger. Jag men du vet, bara att det blir som en tick. Ju mer sådana tvångsgrejer man håller på med desto sämre tror jag att man mår. Helt enkelt. Så jag tror att första steget är ju att man, man försöker göra en liten självanalys och, och faktiskt vara lite ärlig mot sig själv. Och inte komma med massa undanflykter till sig själv som man ju kan göra. Men, men är det så att man känner att så här, okay, jag tränar skitmycket och jag äter helst sunt men det är något som jag mår bra av då har man ju inga problem. Men jag tror det är mycket av det här Måste man liksom hitta svaren inne i sig själv för att, för att veta eh, om man har gått över gränsen där det är hälsosamt eller osunt. Ja, och jag tror det här med mellan, eller balans mellan måltiderna. Om man tänker sig den här klassisk träningspodden-lyssnare som är noggrann med nyttig frukost och sen har man med sig matlåda till jobbet. Dels för att det ekonomiskt är bra, men också för att då har man liksom, kan man ha broccoli och man har kyckling och så mycket sallad och kanske lite ris. Och sen så har man en bar som man tar på eftermiddagen som mellis och så kanske man sticker iväg och tränar efter jobbet. Och sen kommer man hem och så ska man laga middag till fem, sex personer och man kanske inte har riktigt middagsro att äta men man liksom tycker att man har liksom ansträngt sig väldigt mycket för att äta nyttigt under dagen och sen kommer kvällen barnen har gått och lagt sig det blir tyst och då börjar liksom hjärnan sätta igång och mala och har man ett, ett, ett lågt energiintag under dagen så kommer det att ofta resultera i att man blir väldigt hungrig på kvällen. Men det är ju inte så att, att hjärnan då så här ja men nu är det ändå rimligt att, att ha en ordentlig måltid som ger mig energi, som ger mig protein och, utan hjärnan kommer antagligen säga till kroppen du behöver socker. Du ja. behöver socker. Ja, och, 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 och liksom de här klassiska Bridget Jones att ta fram glassen och liksom börjar, stå, börjar liksom skeda i sig de här scenerna som man så blir lite deppig av. Och så. Det kanske inte alltid är där det hamnar. Men att man börjar titta eh, barnens gamla lördagsgodispåsar eller de var på kalas förra helgen så börjar man äta ur den påsen. Det ligger liksom i ett hörn i skafferiet till att börja göra en macka och sen är det två mackor och så är det tre mackor och så fyra mackor så tror man att man är... Får man ont i magen? Gud, jag är nog allergisk mot kolhydrater, jag, jag kan inte äta gluten och, och så får 
Och vad dåliga var som åt så många mackor. Ja, men imorgon är en ny dag, då ska jag äta nyttigt igen. Och så börjar man med sin strikta frukost nästa morgon. Och sen så, istället för att försöka balansera ut det. Dels balansera ut energiintaget jämt över dagen för att inte hamna i att det, liksom att det blir utom kontroll. Det var inte så här jag hade planerat att min matdag skulle bli. Men också balansera ut det måndag till tisdag till onsdag. Och sen fredag och lördag och söndag. För äter man väldigt strikt och hårt och... Man känner sig duktig när man äter nyttigt. Sen måndag, tisdag, onsdag, torsdag så kommer fredagen. Hjärnan kommer liksom berätta att men vet du vad, det, här, det här har varit för, för tufft. Och sen kommer det, det dras på en ganska så hög växel i att man ska unna sig, att man ska eh, vill dricka alkohol, man vill äta socker, man vill baka, man vill fika och sen är det sociala måltider med barnen och sen på söndagkvällen ha ångest imorgon är en ny dag, nu ska jag äta strikt igen eh, jag vill bara dra ett streck över de här dåliga dagarna jag har mer karaktär än så här, jag måste få bättre självdisciplin, men det blir så högt och lågt mellan dagarna, för, både för kroppen men också för hjärnan så just att balansera ut det som är att unna sig jämnt över veckan. Men, men också faktiskt tänka så är det rimligt att jag äter på det här sättet utifrån den livsstil som jag har. Det är faktiskt som för de allra flesta människor. Man är inte en helt egen ö som inte påverkas någonting av andra människor. Utan man behöver energi utspritt över dagen från alla flesta för att inte hamna i det. Att man, att man upplever att man tappar kontrollen eller lägger värdering i just det här med karaktär och disciplin och förmågan att stå emot och ju mer jag står emot, ju mer jag offrar och avstår från, desto duktigare är jag. Sådana grejer är jag alltid lite jag är lite misstänksam mot människor som tycker att de är väldigt duktiga när de äter väldigt nyttigt. Ja. Jag, 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 ser inte, jag, jag tycker inte att det är någon, det är inte det jag uppmärksam, eller liksom uppmuntrar. Men det hänger också upp med, så här med räkna kalorier varje dag, alla måltider. Hur enkelt som helst att knappa in i en app så får man veta. Bra, jag åt mindre än vad jag behövde göra idag. Grön markering, yes vad duktig jag var idag. Gärna äta liksom <går> i underkant. Jag, jag tycker inte att det är ett särskilt schysst sätt att leva på. Nej, jag håller med. Men jag, jag, jag tror verkligen att det är eh, så pass enkelt att man själv måste känna om det man tror är en hälsosam livsstil eh, orsakar mer ångestkänslor än det borde. Och när det är någonting man tänker på hela tiden. Det där tycker jag alltid är ett varningstecken. För när man tänker väldigt mycket på mat då är man ju liksom ute och slirar någonstans. Det är ju då man ofta hamnar i att mat blir så stort och det blir så viktigt och man börjar tänka på kalorier och man börjar noja. Ja, men åter det där till lunch då kan jag bara äta lite sallad till middag och sådär. Jag vet inte. Jag tror att när, när det får för stort fokus i ens liv då är man ute lite grann och slirar. Egentligen ska ju mat vara något helt eh, naturligt. Alltså det ska ju vara någonting... Eh, det ska ju vara som en naturlig del av livet. Det ska ju vara något som man inte lägger för mycket tanke på. Och, och vill man äta sunt och göra lite sunda val och sådär, absolut. Men det ska ju vara helst något som kommer av sig själv istället för att eh, det blir... Jag tror inte man ska lägga för mycket av dygnets timmar till att tänka på mat och sånt. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Jag, jag tror att jag har berättat i tidigare avsnitt av träningspodden för några månader sedan eh, hur påverkad 
jag blev av eller jag berättade ju att hur påverkad jag blev av när Therese Alven blev sjuk och sen ja. när hon eh, avled hur det, det slog jättehårt på mig och i, där och då just under förra sommaren så eh, bestämde jag mig för att, att inte skjuta upp saker alltså att låta sånt som jag, som jag drömmer om faktiskt få realiseras och det kan ju vara så att jag inte har varit mottaglig för den här typen av så här mantran eller så här stora livsbudskap tidigare men jag har en, en ganska så ny kompis som jag umgås ganska mycket med- som har varit jättesjuk. Jätte och sådär sjuk så att- hon är glad att hon lever idag. Och hon lever med mantra att det här säger ja. Hon säger alltid ja. Och det resulterade till exempel i här om dagen att hon 20 över 11 på kvällen- fick ett samtal från ett gäng som var på en fest- och undrade om hon ville komma dit. 20 över 11 på kvällen. Ja. Och hon hade suttit hemma med jeans och hoodie. Och hängt med familjen och liknande. Och hon var ja, jag säger ja. Så hon var hemma 20 över 4 på morgonen. Oh, efter att jäklar. ha dansat. Och, och druckit champagne. Och liksom. men, men hon lever med sitt säga-mantra. För att hon vet att... Det, jag kanske inte hade haft något val det kanske hade varit så att jag inte hade funnits tillsammans med min familj och med mina barn så att jag, jag, jag vet ju att jag har stött på sådana människor tidigare i mitt liv människor som säger ja till livet vilket innebär säga ja till social eh, samvaro med människor säga ja till måltider säga ja till resor säga ja. Alltså, och jag vill bli mer av en sån person. Jag vill vara en sån som säger ja. Så jag håller på att göra någon sån här transformation och försöker omge mig med människor som säger ja. Och, och där kan jag tänka så här. Människor som säger nej eller kanske till och med undvikande. De, de säger kanske, vi får se. Eh, och man så skjuter fram det. För att man inte pallar att äta på ett visst sätt. Man måste ligga i säng klockan tio för att man ska... Det är bra för kroppen att sova mycket. Och så säger man nej till... Man säger nej till i princip väldigt mycket för att inte stämma överens med de regler som man har satt upp för hur man ska träna, äta, sova, dricka och så vidare. Så jag tänker jag ska säga mer ja framöver. Men jag måste påminna min hjärna hela tiden att vänta nu, här är en chans att säga ja. Och också berätta för människor. Fråga mig, för att jag vill kunna säga ja. Men om, ingen, om folk inte vet om att de ska fråga, då kommer de ju inte heller göra det. Men jag har lite så här, mer säg ja till livet. Och det inbegriper ju också att släppa kontroll. Släppa kontroll över ganska många saker som kan vara lite, lite läskigt eller lite obehagligt. Men jag tänker att jag inte har så mycket att förlora på det. det man lever ju bara en gång. Och det är inte så roligt då att vara tvungen att säga nej för att man har bestämt regler för hur saker och ting måste vara. Men det är ganska lustigt för att vi lever ju då just nu i totalt parallella universum för att jag, jag måste ju jobba för att säga nej för att mitt liv ska funka. För att jag ska få det bästa ut av mitt liv. Du har ju varit en ja-sägare. Ja. Du har ju haft superroligt när du har sagt ja. Jag har ju haft superroligt men jag blev också sjuk av att säga ja. Så att, ja du är stressad nu när jag säger det här. Nej, jag blir inte stressad. Jag bara tänker att det är intressant hur, hur, man kan, hur man kan se olika på livet eller ha olika inställningar till vad man blir lycklig av, vad som ger en 
mest. Och för de flesta människor... Jag tror att de flesta människor skulle må bättre av att säga ja lite oftare faktiskt. Och leva här och nu och inte vänta tills semestern med att leva. Eller vänta tills barnen har blivit stora. Eller så här. För man vet inte hur mycket tid man har. Man ska absolut passa på. Men, men i min värld så måste ju jag någonstans föreställa mig att jag har faktiskt ganska många år kvar. Och jag måste funka under de åren. Och jag måste ha bra livskvalitet. Och då måste jag lära mig att säga nej. Jag måste säga nej till en massa saker måste välja bort för att eh, kunna leva mitt bästa liv. Så att vi är ju på lite olika plan där. Du som precis har kommit in i insikt, jag ska säga ja till allting. Och jag är så här, jag måste säga nej till saker som jag egentligen tycker är roligt. Fast jag tänker att du fortfarande säger ja mer än vad jag säger ja. Så att det, det kanske är så att vi liksom jämnar ut oss. När du säger nej mer så säger du fortfarande ja mer än vad jag säger ja. Ja, men det, det är ju mycket möjligt i och för sig. För, för absolut, jag är ju en impulsiv person. Jag är ju med på väldigt mycket konstigt ofta. Så, mindre nu än vad jag var förr. Men, men ja, äventyr, det har jag ju aldrig bangat för. Så, så det är möjligt att vi, vi har en olika startposition när det gäller det där. Så kan det ju vara. Men för min del så jag blir ju otroligt trött av sociala sammanhang nu. Så att just det sociala, där känner jag att det är väldigt mycket som jag faktiskt måste säga nej till. Och det gör att resten av min tid blir mycket behagligare. Så, så det olika saker du har man behöver. Också en, 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 du är ju också en annan fas av föräldraskapet än vad jag är. I kväll när jag ska till, till Barrys till exempel. Det är så ja när någon frågar. Ja. Eh, då, då säger jag ju till mina barn ni måste vara hemma klockan 19 för då ska vi äta middag. Ja. Då, är det liksom så här, då, då måste jag liksom kalla hem dem eller liksom se till att då, är, då ska ni vara redo för, för eh, middag. Så att det, det är ju lite skillnad jämfört med att ha en barn på förskola eller dagis som du säger. Att det, det är lite andra rutiner och lite andra åtaganden än vad jag har med barn som går ja, med 9-10 år som är liksom ute och ränner på stan. Ja, det har du rätt i. Men det är fascinerande hur... Hur man kan behöva så olika saker för att få mest möjligt ut av livet någonstans. Mm. Men det känns som en rimlig, det som vi brukar kalla för ett snickesnack om det här stora, breda och ganska allvarliga ämnet. Det känns som att vi höll det på en bra nivå, Jessica. Ja, jag tycker det. Och jag märker ju alltid när det börjar bli dags för oss att sluta prata. Därför att mina Airpods dör ju precis i slutet av varje podd. Ja, den ena har redan lagt av. Så att just nu hör jag dig på ett öra. Men det funkar ju. Men då vet man så här. Då brukar jag kolla på klockan och bara... Aha, nu är vi klara för den här gången. <laughs> så det är, det är en liten indikator. Ja, och jag ska tillbaka till mitt gym och ha en PT-kund. Och sen så ska jag ha en liten workshop med mina coacher. Vi ska prata gravidträning och träning efter graviditet och ha lite så här fortbildning. Vad har du för planer för resten av dagen? Nej, men jag ska ju nu den här veckan när jag inte spelar in för första gången sedan nyår känns det som. Så ska jag komma i kapp. Och det är ju det tråkiga som jag ska gå upp och göra nu. Sätta mig med datorn, svara på massa mejl, boka in grejer, tacka nej till saker. <laughs> tacka ja till en del kanske också. Eh, och eh, skicka fakturer, sånt som folk älskar att göra normalt sett. Jag är ju störd för att jag hatar att skicka fakturer. Jag tycker det är vidrigt, vedervärdigt, men det ska jag göra. Och sen så blir det en ganska 
sportig vecka för oss i den här familjen i alla fall. Jag har ju basket som vanligt träningar och matcher och så och Patrik har två sista matcherna i serien faktiskt. Så det kommer att avgöras nu om de går direkt upp i ligan eller om de ska kvala. Så att vi har en spännande vecka framför oss. Man känner att det är liksom ja, det, är, det är lite pirrigt här i familjen. Det är mycket som händer. Oh, spännande. Ja, jättekul. Fortsätt gärna skicka in era lyssnarfrågor till träningspodden. Det är jättehärligt att veta och få lite så här indikatorer på vad ni vill höra oss snickersnacka om. Vi kan inte ta med alla frågor, men vi försöker ta med så mycket som vi bara kan. Ja, och vi tycker att det är jättekul när vi får input av er på vad vi ska prata om. För nu har vi ändå hållit på i fyra och ett halvt år så att vi har ju pratat om det mesta redan. Men man kan alltid hitta en ny take. Och det behöver vi era hjälp till. Men nu säger vi väl tack och hej Lovisa va? Det gör vi. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Hej då. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.